0: Det här är Kvinnadvokaten och Kvinnpodden. Parter och ombud kallas till sal 32. Hej Lotta. Hej Ulrika. Nu sitter vi här och ska podda. ja. Jag tänkte att det vore lite kul att prata om det här eh, vad ska man säga, fallet. Knappast ett rättsfall. Men det här som det har pratats om väldigt mycket i medier den senaste tiden. Mm. Den här influensen Margot Ditts. Ja. Så eh, prata lite kring vad som hände i hennes fall. Och, och, och det har ju också lyfts en del åsikter kring. Om man återkommer till det. Om man ska agera i en situation eller inte agera i en situation. Och mm. lite sånt. Vi kan... Babbla lite runt omkring det hela, men jag tänkte om det vore, för mig i alla fall enklast om du redogör för vad denna Margot Ditz, vem hon är och vad hon har gjort som påstås. Mm,
1: ja, ja, precis. Um, Margot Ditz, är så nöjd också att vi kan uttala det korrekt. Eftersom vi var tvungna att kolla på var... Youtube för att se hur man gjorde det. Hur hon själv uttalar det, det men Margot Ditz, alltså. Nej. Nej. Men eh, det har ju uppmärksammats väldigt mycket de senaste veckorna. Det var någon vecka sedan det hände. Och eh, det handlar om att hon har lagt upp en film. Och det här är ju, Hon jobbar ju framförallt som influencer. Eh, hon har skrivit några böcker och så, barn, någon barnbok. Men annars är hon influencer med ganska stora samarbeten och sådär med kända företag. Och eh, då har hon en eh, man som ligger utanför hennes dörr, alltså hennes bostadsdörr. Och det här lägger hon själv upp på sin eh, Youtube-kanal. Där hon då har filmat dels den här människan. Eh, hon låter sitt barn, som jag vet inte är två eller tre år kanske, eller något sånt där. Eh, peta lite på den och eh, hon skrattar och, och så vidare. Och sen... Det hon gör sen när hon går tillbaka in i bostaden. Och det hon också sänder på sin egen kanal. Det är att ringa en, en vän. Jag tror att det är hennes personliga tränare. Och fråga hur hon ska göra. Om hon ska ringa polisen eller vad hon ska göra. Och sen ringer hon polisen. Och den här personen är, är, ligger alltså utanför hennes uh, lägenhetsdörr. Hon säger i klippet. Hon har vi tillbaka det sen när hon nu har bett offentligt om ursäkt. Men hon säger i klippet att han är äh, ganska blåslagen- och att, han, att hon inte får kontakt med honom. Det mm. visar sig sen att han är ganska berusad. Men sen gör ju hon, när hon lägger upp det här- och det, och det är det jag menar med, det var därför jag sa att hon jobbar som influencer. så hon gör en film av det här med lite roliga ljudeffekter- och lite musik och så vidare- så det kanske är det som också blir extra provocerande kan jag tänka mig. Um, och sen har det varit en hel del röster. Det har varit kröniker i, i DN från Alex Sjolman. Som har blivit ganska uppmärksam att han um, säger att hon är en barn av, ett barn av sin tid. Där vi lever genom mobiltelefonerna och filmerna och så vidare. Um, ja, det var kortfattat. Och ganska ja, snabbt kände jag att jag gjorde för det också.
0: Ja, det tog två minuter och 59 sekunder. Mm. Eh, eh, då är det så här att. Det har ju, när man följer den här diskussionen- det är jättemycket prat om det här i sociala medier- mm. även i, i Svenskan och DN och på mm. TV och sådär.
1: Och jag kan också säga att det som har framkommit- är att många av de här större företagen- har avbrutit sina samarbeten- och det är ju hennes inkomstkälla liksom. Eh, avbrutit hennes, eller med henne efter det här. Så att det, det har ju blivit uppmärksamt på flera olika sätt. Man vill inte förknippas med agerandet liksom-
0: och då kan man ju ha olika åsikter om det agerandet mm. och man kan ju eh, antingen får man dela upp det i att man anser att eh, det här är väldigt djupt omoraliskt att filma någon och, och ljudlägga det och, och sen ringa till en personlig tränare för fråga hur man ska göra istället för att direkt ringa polis eller ambulans att det är ett omoraliskt beteende. Mm. Och att alltså inte ingripa, att inte göra någonting- när någon människa är som förefaller vara nödställd- mm. i behov av hjälp. Och då har det ju, vilket det är ungefär en gång var tionde år- skulle jag säga i genomsnitt, utan har forskat på det- så brukar det komma upp förslag, både i riksdagen- och även i media, att man kanske borde instifta- en civilkurrarslag i Sverige, mm. det vill säga- diskussionen blir att folk hjälper inte till när någon människa är i nöd. Utan till exempel så står folk runt omkring och filmar när någon håller på att drunkna istället för att hjälpa till. Mm. Och då kan man då ag agera eller argumentera för att man då ska ha en civil kurörslag.
1: Jag tänker också alla äh, uteliggare nu när vi börjar gå mot kallare tider rent temperaturmässigt. De som ligger och sover. Um, under filtar och så vidare- där man faktiskt inte vet om de sover- eller om de till och med är döda. Och människor
0: som bara går förbi. Liksom.
1: Det, det borde väl också innefattas i så fall- i civil kurage.
0: Ja och då är det ju så att det är, det är som sagt det ploppar upp då och då när det mm. händer en sån här händelse som blir omskriven och, och omdiskuterad att, att man då ska ha en civil och vad och om man ska bena ut det där juridiskt mm. sett så är det lätt att, att lite gå vilse för att vad vi pratar om nu det är ju att man –underlåter, man, man agerar inte i en situation. Och att underlåta att agera när en person är i nöd– –det är inte straffbart. Mm. Och en civilkuragelag skulle då innebära– –att man bestämmer sig för att det är straffbart. Mm. Så om det ser ut idag, om man ska börja med att bena ut den biten– –så är det ju så att det finns en del brott– –där det är kriminaliserat att inte göra någonting– och det enklaste kanske är att säga att om man... Hittar en sak eller någon har glömt en sak hemma, då måste man ju lämna in det eller lämna tillbaka den, annars så, så är det frågan om en fyndförseelse. Eller att man till mm. exempel inte deklarerar om man ska deklarera. För då står det står att om man inte underlåter, eller om man underlåter att lämna in sin deklaration så kan man dömas. Mm. Och det är ju ett, att underlåta att göra någonting, att strunta i att göra någonting som kan vara straffbart. Och det är ju de här specifika delarna då. Det här gäller ju inte. En vanlig människa vid en olyckssituation. Eller det...
1: en som ser någon drunkna till exempel. Eller det tycker jag är en olyckssituation. Ja. Ja, nu jag tänkte du pratade bilolycka. <laughs> ja,
0: okay. Du har rätt ja, det. det finns ju också faktiskt regler som till exempel på sjön. Att mm. man, om man är ute och, och rör sig på sjön. Att där finns det regler att man måste, man måste ingripa. Men om vi nu talar en, en vanlig människa på, vid en vanlig olycka. Någonting mm. som händer, mm. en människa som är nödställd. Så har vi då alltså inget krav på att man måste rädda den människan. Mm. Och eh, då Om man, du är en vanlig enskild medborgare. om du är en vanlig mm. svenneband. Någon. Och då är det ju så att då kan man tänka sig som ett exempel att du kommer ut på morgonen ut ur din, din din dörr och det inte ligger någon där då utan att du knallar ut på gatan och nu pratar vi inte om det fallet. Och så ser du att det ligger en person som är ja håller på att drunkna i en vattenpöl helt mm. enkelt, man, man förstår att den här personen är ytterst nödställd mm. och vad du gör det är att du äh, tänker, oh vad jobbigt vad kallt det är ute, jag tror jag sätter mig i en taxi här när jag vinkar in den från gatan och så hoppas du att någon annan tar hand om den där personen eller mm. någon som håller på att drunkna på, på sjön eller i isen du står vid iskanten och så tänker du äsch jag orkar inte riktigt. Och det är ju inte straffbart. Det Eller är... en som
1: har en hjärtinfarkt till exempel va? Det är väl samma. Ja. Mm.
0: Alltså någon typ av olycka där det inte är ett brott inblandat. Mm. Där är det ju då inte straffbart. Och som sagt det är där man då vill fånga in då det omoraliska beteendet. I att inte då börja göra hjärt- och lungräddning. Eller slita upp den här personen ur en vak eller någonting. Mm. Det, det skulle då en civik kunna fånga in. Men... Innan man ens diskuterar det så ska man också ha med sig att juridiskt sätt. Så kan man i vissa situationer, även om man är en helt vanlig människa då, vara ansvarig. Om man struntar i att, att göra någonting. Det vill säga att underlåta, det kallas för underlåtenhet. Det säger sig ju självt. Och det är om man är i någonting som kallas för en garantställning. Och en garant det är om du i kraft till exempel av ett yrke eller att du är förälder så är du tvungen att ingripa. Annars kan du faktiskt bli straffad för att du inte har ingripit. Och då. då brukar jag ta som exempel att om du står vid då en isvak och någon håller på att drunkna och på hjälp och du väljer som en vanlig person helt ute och vandrar med din hund att gå därifrån, då går det inte att straffa dig. Men om du istället är badvakt och sitter i ett sånt här Baywatch-ton med badbrallarna i högsta hugg och det är ganska kallt där som det är en vakna.
1: Precis som det var en
0: vak, ja. Ja, ja. Men du har fått den här anställningen som en provanställning mm. för att du ska sitta där och bevaka att folk inte ramlar ner i vakarna. Mm. Och om du då inte ingriper. Då, när du har då i kraft av din tjänst en garantställning. Du är mm. där för att se till att människor inte ska drunkna i vakarna som har öppnat sig. Eller om vi är på riktiga baywatch när det kommer simmande hajar. Mm. Och då du inte ingriper. Då kan du faktiskt bli dömd. Och då blir du dömd för att du har underlåtit att ingripa i den här situationen. När du har den här garantställningen. Och då kan du dömas för... Om du låter den här personen drunkna ja, då kan du dömas för mord eller dråp eller vållande till annans död. Mm. Därför att du i kraft av din garantställning är tvungen att ingripa och inte har gjort det. Mm. Men vanliga människor som är ute med sin hund eller vad som helst som ser en olycka är alltså inte tvungna att hjälpa till om de inte vill. Det går inte att straffa dem för det.
1: Du nämnde förälder där också. Då kan man ju kanske säga, om jag bara lägger till lite- att om du är en förälder och ditt barn håller på att drunkna i vaken- då har du också den här garantställningen. Precis, så
0: garantställningen finns i olika typer av- eh, så det har ju utvecklats i, i praxis då. Då är det badvakt och jag brukar också ta som exempel barnvakt. Bör man lära sig så mycket bad och barn om man är en badbarnvakt- jobbar för järnvägen mm. och, och har som uppdrag att växla om så inte ett tåg kör in i bergväggen det är ditt jobb. Mm. Och så sitter din fiende på tåget och så tänker du jag tror jag faktiskt vänder mig om lite här och petar mig lite i näsan och skiter i att växla om här och så kör tåget rakt in i bergväggen och din fiende dör. Då kan du i kraft av din garantställning då dömas för det.
1: Vad är det för hemsktåg som är så nära
0: bergväggen? Så att de... Ja, det är ett, ett, ett tåg som man får använda bara i exempel. Ja, nu har vi in, inte så mycket tåg just nu så att jag tror den saken är löst. Men det är garantställning mm. precis som du säger det gäller även föräldrar då. då. Och eh, det är inte så jättemånga persongrupper i personsituationer som eh, uppbär den här garantställningen i en sån här situation. Ja, det är klart att det finns väldigt många föräldrar men... Men man ska ha ett huvudregeln i att när man inte är inblandad på något sätt så är man inte tvungen då, då att ingripa. Och då brukar det anföras då, jag sa nu var tionde år kanske det här blommar upp och det är jag inte helt hundra på men det är väl ungefär med så långa svep. Mm. Att det blir en sån här debatt om att man ska införa det. Därför att folk är frustrerade över att människor är djupt omoraliska som inte hjälper till. När någon faktiskt håller på att dö eller skadas allvarligt i en olycka. Och då är ju då de som argumenterar för... Säger ju då att det är djupt områdligt och det räcker inte bara med att det är på det sättet. Utan den personen som inte rycker in ska faktiskt straffas för att den inte rycker in.
1: Man skulle kunna tänka sig att man kanske har ambitionen att eh, lagstifta fram ett empatiskt samhälle.
0: Har man inte den här regleringen i Norge? Jo det finns i Norge, mm. det finns i andra länder också. Och, mm. och det, det är inte sådär så där ofta använt och, och i, i, i den forskningen och, och i det... När man har analyserat det här bland annat i Norge så har man kommit fram till att den har inte så jättestor effekt den här lagen. Men så att det blir väl mera som en, en uppfodrande lag om hur vi ska tänka och agera. Mm. Men de, man kan säga att det, argumentet för är ju inte så svårt tänker jag. Att man tänker Nej. att men fan om du inte hjälper till här. Då ska du väl straffas för det en människa håller på borta. Mm. Varför tänder du en sigo därifrån? Det är mm. helt sjukt. Mm. Ett sånt beteende vill vi inte ha. Och då kan vi rädda en massa människor genom en sån lag. Och sen eh, det finns det ju massa för- och motargument. Men man brukar anföra det förargumentet då. Att motargumentet är att det, det kan bli är problematiskt. Att om det är en olyckssituation. Och det är några människor runt omkring den här olyckan. Som vid den här isvaken kanske. Några som är ute och promenerar. Ett äldre par, ett yngre par. Och, och några ungar och, och några enskilda personer promenerar här och ser den här mannen som gapar och skriker att han håller på att drunkna där ute på isen. Och eh, den som står närmast då eh, springer inte ut på isen och, och lägger sig ner och tar sig fram till vaken och försöker dra upp den här personen utan den personen gör ingenting. Mm. Eh, då eh, skulle det ju kunna bli så i teorin om man har en civilförsvarslag att den personen kan bli åtalad. Mm. Därför att den har brutit då mot den lagen att den inte har Agerat och räddat den här personen men då brukar man säga om man är emot det här eller menar att det kanske inte får någon effekt mer än den här uppfostrande effekten då, att ha en sån lag, då brukar man säga det att de här andra personerna som stod och tittade på de vill vi ju kalla som vittnen till en eventuell rättegång för den personen som inte har gjort någonting och då är det ju så att de andra personerna som skulle kunna bevittna eller vit, de har ju bevittnat händelsen och de kan också vittna om att någon den här personen som är åtalade inte har hjälpt till. Mm. Då hamnar ju de onekligen i ett problem därför att om de knallar iväg till polisen eller till domstolen och säger att jag såg minns han, att han inte gjorde något då har ju de möjligen också begått ett brott mm. eftersom de heller inte har hjälpt ingripit. till eller ingripit mm. för en nödställd. Mm. Och då menar man när man argumenterar mot den lagen att det kommer inte finnas någon vidare vittnesbevisning för att kunna döma den personen som har brutit mot den här civillagen.
1: Jag, jag tänker bara, eh, det var ganska uppmärksammat 2017 2018 så var det bland annat eh, någon, eh, något fall av en person som höll på att drunkna och ingen grep in utan man filmade istället och det samlades ganska många nyfikna. Så det mm. som som vi kanske alla känner till när det är en bilolycka och så vidare. Att, att det samlas väldigt mycket människor och filmar och inte griper in och så vidare. Eh, och tidigare så kunde det resultera i att ambulans eller polis eller hjälpverksamhet inte kom fram. Därför att de stod i vägen och det var det som uppmärksammades. Den här personen som drunknade tror jag drunknade för att man just inte hann fram och rädda. För att det var så många i vägen. Och där har vi ju nu då om man ska säga istället eller nu, nu har vi den här sabotage mot blåljusverksamhet som då, det, det gäller att man flytta sig liksom när ambulans och polis kommer till. Plats. Ja
0: precis, så om man hamnar i en sån situation att det, det kommer räddningspersonal så, så har man en, ja. en
1: skyldighet annars att är det flytta att flytta ja. på sig och släppa fram dem helt enkelt och jag tänker att om, jag vet inte om jag drar det för långt nu men om vi skulle ha en civil kuragelag där man är förpliktigad eller att det är kriminaliserat att inte hjälpa till då kan det också bli att när då blåljuspersonal kommer till platsen vad går gränsen? Liksom? När kan jag släppa min, mitt ansvar? Det skulle kunna bli ganska hemska situationer, kan jag tänka mig.
0: Ja, och, och jag tänker att, att i, i debatten som har förts- och som möjligen kanske blussar upp igen- när de är hänvisning till det här fallet som vi pratade om i början- så det, det har ju varit så att man har i Sverige valt att inte- Helt enkelt ha en sån lag. Mm. Och då brukar det också anföra sig från motståndersidan. De som inte tycker att man ska eh, stifta lag. Som tvingar människor att hjälpa till i olyckssammanhang. Att man säger att, att eh, de, de flesta hjälper faktiskt till. Mm. Och det där har, det har man ju också tittat på. Att är, är, är vi olyckor. Om vi pratar om drunkningsolyckor. Eller barn som är ute och leker på. Vet jag. På någon lekplats. Och råkar illa ut eller sånt. Så att där i, i sådana fall. Där hjälper ju människor till. Mm. Det, det är ju. Ganska sällsynt att sådana här fall kommer upp- eller den här människan som ligger och håller på att drunkna- och ingen gör något. Det är ju en jättestor grej. Men alla människor som räddas av andra människor- mm. det får vi ju inte höra någonting om- om man inte får någon medalj i tidningen då.
1: Ja, eller vi har ju de här galerna nu också va? Veckans hjälte eller årets mm. hjälte mm. eller något sånt där. Jag, nu kommer jag inte ihåg vad den heter- men där man också
0: uppmärksammar på ett, på ett sätt- så det kanske blir så att eh, även om, om det blossar upp nu igen och har ett, ett förslag på Sovikurarslag så kanske det blir på samma sätt som tidigare att det kanske inte leden har vart eller också får vi en sån lag. Men man ska ju, vad jag tycker när man pratar om det här så är det, tycker jag, viktigt att man har med sig det, i debatten kan det bli lätt fel när man anför i... I media eller politiker som säger att det är förskräckligt att folk blir utsatta för brott utan att någon ingriper. Och vi ska skilja på när någon ser eller känner till ett brott som sker eller går av stapeln. Eller planeras att gå av stapeln utifrån en olyckssituation. För det vi har pratat om nu med civilkuragelag och för och emot. Det handlar ju om att... Det är en olycka, det är en människa som är nödställd. Mm. Och där har vi ingen lag som eller, säger att vi måste ingripa.
1: Eller inte bara olycka, utan det här när man inte vet faktiskt om det är en nödställd. Mm. Så som man då kan dra till den här mm. situationen. När Margot Dittsta, att det ligger en, en utslagen person utanför dörren. Där är det ju någon som man inte vet hur mm. skicket är så att säga. Men det
0: Det är ju inte ett brott hon åser. Hon, inte. Nej, hon inte. ser inget brott och hon har inte gjort... Uh, hon har inte för det är det vi ska komma in på nu ja, exakt. nämligen. Hade det varit så att hon hade öppnat dörren. Och hon ser att det är någon som begår ett brott. Eller planerar ett brott. Eller får kännedom om att det här ska ske. Då är ju saken annorlunda.
1: Ja, jag, jag tänker jag kommer, jag kommer gå in lite på det med underlåtenhet. Men du och jag brukar alltid säga att du står för det negativa. Och jag för det positiva. Jag måste ändå säga att när vi kollade igenom och förberedde den här podden. Och gick igenom. Du var lite inne på det, det här med som man kallar åskådareffekten. Psykologisk forskning, det finns ju jättemycket forskning på, mm. på det här, jätteintressant. Och då, precis som du säger, att man kan konstatera att det är inte alls så- som jag tror är en ganska vedertagen uppfattning. I alla fall enligt, enligt mitt perspektiv, att folk inte hjälper till. Utan att det finns forskning som visar att om det är eh, väldigt många människor- och det, är bara, det krävs inte mycket att någon gör någonting. Att det har en tendens att flera då griper in och faktiskt, faktiskt gör någonting. Det, det är ändå en positiv... Eh, sak att känna till.
0: Ja, då när det gäller, om, om vi då går över till den här brottsdelen då, ja. då som vi ska närma oss nu, så då, där har man ju också tittat på när man undersökt eh, om folk hjälper till när de blir utsatt för ett brott mm. genom att titta i övervakningskameror och kunnat mm. se då och konstatera –att ingripande graden är mycket högre än, än snacket går. Ingen hjälper till när någon blir utsatt. Exakt. För alla står och filmar. Men när man då har tittat på övervakningsfilmer– så –har man kunnat se att det ser inte ser ut så– Folk hjälper till i mycket högre utsträckning. Till, högre utsträckning.
1: Och vissa studier visar på att till och med att när det filmas. Att man då också är benägen att hjälpa till. För att man också har. Man, man säkerställer bevisning på ett sätt. Mm. Att folk då också känner sig kanske tryggare. Eller det kan ju finnas olika anledningar. Men det, det är ju glädjande mm. att, att ta del av sån eh, forskning måste jag säga. Men vad gäller då när det är ett brott. Om man ser ett ett brott om man underlåter att eh, förhindra eller eh, stoppa helt enkelt, eh, då är det vissa typer av brott som, eh, om, det, om det är det som man ser, och då nu har vi väldigt mycket uppfattningar om att det är någon generell uppfattning bland människor, men det Måste jag säga, det är ganska långt ansvar vad gäller att förhindra pågående brottslighet. Alltså, det är väldigt många
0: brott. Ja, jag tror att många i, i den debatten, när vi har kollat lite och så, som i, i det samhälle vi lever i, mm. eh, när man läser och så, så är det ju, verkar det vara ganska många som tror. Och då pratar vi om eh, politiker och, mm. och vi pratar om människor som kanske borde veta. Mm. Där många tror då att det är inte är straffbart på något sätt. Och att en civilkurörslag på något sätt skulle hjälpa till att göra det straffbart. Om du känner till att ett brott ska ske eller pågår. Mm. Då har man liksom missat att vi pratar om olyckshändelser och nödställda. Mm. Och på andra sidan så staketet mm. så pratar vi om brottslig verksamhet. Och där är det straffbart i ganska många mm. brott att faktiskt inte ingripa. Mm.
1: De flesta, om man ska säga allvarliga brott. Eh, misshandel som inte är ringa. Det innebär ju misshandel normalgraden. Mordes, ja, det är om jag såklart. ger dig en
0: snyting här nu med ja. knuten hand.
1: Om jag ser det eller om jag vet att du är på väg att, att göra det så har jag en skyldighet. Mot någon annan, än att, mot någon annan <laughs> att mig själv såklart. Så har jag en skyldighet mm. att ingripa, annars kan jag blir eh, för underlåtenhet. Mord, att klart, avslöja
0: brott då. då så att att avslöja. Eh,
1: mord, dråp, eh, kanske är självklart. Människor, då, då pratar vi om de här riktigt allvarliga. Men även rån, eh, normalgraden. Eh, grovt rån såklart. De flesta grova liksom. Mm. Eh, Skadegörelse sig grovt. Sig grovt. Mm. Det tyckte jag var intressant. Eh, och så mordbrand. Och sen de här väldigt allvarliga... Eh, och myteri och, och ja, ja, precis folkmord och, och de givetvis. Men, Men också det går sabotage långt, mot blåljusverksamhet. Ja, precis. Mm.
0: Att det går ganska långt ner på straffskalan. Mm. Och att det omfattar också kanske om man säger ganska många inte kanske då, utan det omfattar ganska många av brotten i brottsbalken. Mm. Och i speciallsträffrätten också givetvis. Men, men eh, att människor kanske tror då. Eller framförallt när vi har suttit och retat oss på vad politiker uttalas om. Och mm. menar att det inte finns en sån lag. Det är bara att läsa till i brottsbalkens 23 kapitel. Så kan man ju hitta vad det är som, som just är underlåtenhet att avslöja mm. brott.
1: Där finns det hänvisning och uppräkning mm. av alla de här. Och våldtäkt också ska sägas. Mm. För där pratas det ju också, kanske inte var tionde år, men vart tredje år att, det, att man inte är skyldig att ingripa om det pågår, Om det håller på att ske en våldtäkt som mm. man är medveten om och sådär. Men det har man en skyldighet Det är kriminaliserat att inte förhindra Och vad består den
0: skyldigheten i då, då?
1: Att man ska alltså förhindra eh, om man ser eller känner till att det ska ske. Men du behöver inte själv ingripa Eh, säg till exempel eh, Du ser att någon blir knivhuggen på, på gatan Eller jagad av en person som har huggit Och sen fortsätter att jaga Och är uppenbarligen på väg att hugga igen Då har du ingen skyldighet att, att stoppa den personen För det kan ju vara förenat med fara För dig själv Och det behöver du inte utsätta dig för Men däremot att ringa polisen Eller ta dit andra människor kalla på ordningsvakter eh, Exempelvis, men framförallt ringa polisen
0: och vad man säger då, det, är, det finns ett undantag. Och det är ju att om det är fara för en själv eller någon närstående. Eller någon närstående. Ja. Och
1: där så kan man ju till exempel ha, för det finns ett ansvar för föräldrar. Här kommer vi tillbaka till föräldraransvaret? Om man vet eller ser att ens barn vet att ens barn är på väg att begå ett brott med säkerhet. Eller att man ser barnet begå ett brott. Så har du också som förälder en skyldighet. Du kan, en, du kan åtalas för underlåtenhet om du då inte... Försöker eh, avstyra det här. Mm. Om det inte är så att det då är förenat med risk för dig eller annan. Och då kan det ju vara till exempel barnet. Säg att det skulle göra att barnet blir eh, slaget eller knivhugget. Om det kommer fram att man har ringt polisen och så vidare. Mm. Då skulle man ju kunna argumentera att det finns en risk för fara i det hänsynet. Och då, finns, då har man inte samma straffansvar. Men, men generellt ska jag säga så är det en, en tämligen omfattande skyldighet. Mm. Det måste man väl ändå säga.
0: Och att människor också döms för att de har underlåtit att avslöja brott. Ja. Men som sagt, man kan tro av, av debatten att, att det inte är på det sättet, trots att vi har en sån lagstiftning. Och det är just därför att jag tror att man misstar sig att man, man blandar ihop det här med olyckssituationer mm. och brottsliga situationer. Mm. Så att inte, om man, att inte då ringa till polisen när man kan göra det eh, utan fara för sig själv då, eh, det, det är straffbart helt enkelt. Mm. Och man kan dömas för det. Mm.
1: Men, max två år ska sägas. Mm. Det är max straffet för underlåtenhetsbrott.
0: Mm. Om det då är en, en sån situation. Då blir det ju kanske både ja, sannolikt gärningspersonen blir dömd. Mm. Och sen blir du själv dömd. Och då skulle det ju kunna vara så i teorin i alla fall. Att gärningspersonen blir dömd till ett lägre straff än du själv. Mm.
1: Mm. Ja, är det, <laughs> rätt det blir och. inte riktigt så. Nej men, men
0: i teorin ska ja, det kunna. Mm. Mm. Ja då men, har vi klargjort det. Och det vi har klargjort då, det är, är, är att jag förefaller vara ganska tjatig. Och det är därför att jag tycker att det är viktigt att göra skillnad då. Att när en nödställd person är i nöd, då har vi ingen skyldighet att ingripa. Men när vi ser ett brott, eller vet att ett brott planeras, då har vi en skyldighet att ingripa. Mm. Och det är jätteviktigt att göra skillnad på det, om man ska argumentera- i för eh, politiska förändringar eller lagstiftningsförändringar mm. så är det ju på sin plats att man känner till den skillnaden mm. om man som politiker anser att det ska komma en ny lag och det redan är så att det finns en sån lagstiftning
1: exakt och att man är tydlig också i argumentationen att man menar två helt olika saker om exakt. det nu är så att man känner till ja.
0: bra tack då, för denna gång då tackar vi och eh, går ut och kanske hoppas att vi kan rädda någon Lite nigelkort kanske. Vi tackar för oss i alla fall. Ja.